Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor porque verdaderamente Él es fiel para Él y por siempre su misericordia. Que Dios me los bendiga hermanos nuevamente, gracias por estar buscando en la presencia del Señor. Hoy estaremos compartiendo nuestra cuarta parte de nuestra serie Siete Días ¿verdad? de Vida. Yo no sé si usted ha estado mirando en todas las... Oh, por favor, salúdense, disculpen, antes de sentarse, que el Señor me los bendiga. Y que el Señor les abra su corazón para el discernimiento de su palabra Hoy estamos mirando verdad nuestra cuarta parte de esta serie Donde nos hemos enfocado en los últimos siete días de vida de Jesús ah, Para recapitular un poquito de lo que hemos mirado en la primera semana Miramos y hablamos de la entrada triunfal de Jesús Lo que mejor conocemos como el Domingo de Ramos En Mateo 21 versículo 9 nos dice Osana al hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas. Nos habló entonces de la entrada triunfal de Jesús en la semana número 2. Eh, Pastor Moisés nos, nos habló acerca de la entrada a los atrios del templo. Y cómo, verdad, ah, el Señor mirando lo que estaban haciendo en su templo, les dijo a ellos, verdad. Ah, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. En la tercera semana miramos que él se refirió, ¿verdad?, a los fines del tiempo, a la destrucción del templo. Y nos habló, ¿verdad?, a, a, nos, 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 nos enseñó Moisés cómo el templo verdaderamente había quedado, ¿verdad?, no había quedado piedra sobre piedra. Físicamente el templo fue destruido de esa manera. Aunque también en las escrituras nos dice, ¿verdad?, que Jesús también se estaba refiriendo a él mismo, que moriría, que sería sepultado y que resucitaría el tercer día. ¿Verdad? So, habla eh, 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 en una forma donde estaba dando ¿verdad? testimonio de lo que vendría en los tiempos finales. Hoy yo me gustaría hacerte la misma pregunta. Si tienes siete días de vida, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer si tienes siete días de vida? ¿Qué harías diferente? Yo creo que la mayoría harían lo que muchos decidieran hacer. Hacer todo lo que no hemos hecho. Lo que conocemos mejor dicho como darle rienda suelta a la vida. Despilfarrar los últimos siete días o para hacer lo que nunca he podido hacer. Eso no sería muy sabio. Yo creo que lo más sabio es lo que otros estarán dispuestos a hacer. A enmendar relaciones. A buscar restaurar su relación con Dios. A asegurarse de que tienen un futuro seguro. Eso sería lo más apropiado. En mis últimos siete días yo quisiera, ¿verdad?, que esa fuera la resolución de cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar mirando el relato de, de la cena del Señor. Este evento que quedó registrado en todos los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y para poder entrar en la enseñanza vamos a estar mirando el acontecimiento en Mateo capítulo 26. Esta fue una semana interesante para Jesús. Como miramos, lo habían recibido como el rey, entrado en un burrico, como estaba escrito eh, eh, previamente. Ya lo habían dicho que él entraría de esa manera. 
aunque ellos esperaban un rey verdad terrenal que vendría con, uh, con, con, con ejército, este rey miró, entró en un burrico, le tendían ramas, le decían Osana, Osana, ahí viene el, el, el que viene en el nombre del Señor. Uh, claro, los, uh, uh, los fariseos, ¿verdad? los escribas y los sacerdotes no lo miraron muy bien de esa manera. Después, él les dijo ¿verdad? que eh, el templo lo habían convertido en un mercado. También los insultó porque les iba a acabar a ellos ¿verdad? su a, a, su, sus ingresos eh, tercero nos dice verdad que él los llamó a ladrones hizo verdad él tantas cosas que pudieran haberlo uh, a, acechado contra él pero dice la palabra que no hicieron nada verdad ¿Por qué? porque tenían miedo tenían problemas de poderlo mirar hacerle algo en público miremos entonces mateo 26 versículo 3 y dice, entonces los, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. No podían hacerlo públicamente porque legalmente no había nada que ellos pudieran hacer cuando Jesús decía lo que decía es porque era verdad. Todo lo que decía Él era cierto. Decía que era hijo de Dios. Ellos. Creían que no era posible. Decían que él ya había existido antes de Abraham. Ellos decían, pero cómo este loco de treinta y tantos años escasamente asegura ser eterno. Mi padre y yo uno solo somos. ¿Quién es este para declararse igual que el padre? Todas estas eran razones suficientes para ellos aprenderlo. Pero no lo hacían porque querían hacerlo en privado. So, el primer día de la fiesta, Pedro y Juan se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la, la cena de la Pascua? Ahora, para mirar esto, hermanos, vamos a mirar un, un corto vistazo en cuanto a la relación de los discípulos. Y mire, eh, en Mateo 26, 17, dice, el primer día de la fiesta de los panes, sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ahora, este era un festival anual. Este era un festival donde todo... Uh, <coughs> Persona <coughs> celebraba el exilio del pueblo de Egipto cuando salió verdad de esclavitud. Nos hablaba la palabra, nos enseña la palabra entonces que esta era un, una celebración que todos participaban. Eh, comían un cordero cocinado posiblemente con hierbas amargas ah, en conmemoración para recordar la esclavitud y la, el sacrificio verdad con el cual ellos habían padecido por tantos años. Todo esto era una costumbre, donde todo judío participaba. Ahora, basado en el, en el relato y el tiempo que los discípulos habían pasado con Jesús, quiere decir que estos discípulos ya habían participado de esta Pascua por lo menos dos ocasiones previas, porque la palabra nos dice que fueron tres años de ministerio con ellos. Este es el último. Eso quiere decir que los discípulos estuvieron con Jesús uh, celebrando la Pascua dos ocasiones anteriores. Versículo 18 uh, y 19 de Mateo 26 nos dice, y él les dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora, si miramos el cuadro histórico, podemos mirar que eh, Jesús le da instrucciones. Él ya tiene un plan. Él ya había designado dónde y aparentemente de acuerdo a la palabra, la persona de esta casa ya sabía que Jesús iba 
a celebrar la Pascua. Y les da a los uh, discípulos instrucciones de qué es lo que tenían que hacer. Ahora, podemos apreciar que no dio nombre de este individuo ni del nombre del dueño de la casa. No les dio dirección incluso. Él les da instrucciones que hagan de esta manera. Pero si miramos en Lucas capítulo 22, él da un poco más de detalle. Parece que Lucas apreció mejor lo que Jesús les dijo a los discípulos. Y dice capítulo 22, versículo 10 al 12. Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto para preparar allí. Sí, Lucas es un poco más explícito. Lucas es un poco más, uh, da dirección más clara. Les dice que vendría un hombre y que vendría cargando agua. No dice si vendría con un cántaro, no dice si vendría con unas cubetas. Simplemente les da unas instrucciones y les dice, seguidlo, ve tras de él. Por lo que leemos, puede decir entonces que este personaje posiblemente era un siervo o un esclavo de este dueño de la casa. So, entran y van hacia ese lugar Ahora con una dirección más clara. Y yo, yo no sé, pero yo soy muy preguntón. Yo creo que si a mí me dan ese tipo de instrucción, todavía voy a preguntar, ¿y qué tipo de hombre? ¿Qué color es? ¿Qué, qué va a calzar? ¿Qué trae puesto? Pero ellos dijeron, simplemente obedecieron, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hacer todo lo que diga Jesús. Simplemente obedecer. Debemos de hacer lo que Jesús dice. Mateo 26, 20 dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Quiere decir que entonces se llevó en efecto todos los planes de Jesús. Pudieron conseguir el aposento. Les dejaron entrar y llegaron ellos, prepararon el alimento y llega la noche. Entonces los doce están dispuestos a buscar ahí, a sentarse a la mesa. Ahora yo quiero que pongamos en perspectiva. No son mesas regulares como las que nosotros tenemos. No tienen sillas altas o sillas confortables. Es más, porque nosotros a veces dependiendo la persona a la que invitamos es cómo vamos a poner la mesa. No es así. Muchos dependiendo del personaje que viene van a poner el cristal que está por 20 años alzado. Van a decorar lo mejor que puedan. Van a tratar de impresionar a la persona. La palabra nos dice aquí que ellos vinieron y se sentaron a la mesa. Eso para tener un poco en perspectiva, no había lujos en esa mesa. Había simplemente el sacrificio, el cordero. Iban a compartir el alimento en conmemoración, o sea, en memoria de lo que había hecho ya Dios anteriormente con su pueblo. Y esto lo venían haciendo para recordar la libertad de la esclavitud que estuvieron por 400 años. No había lujo, no había nada de eso. Y la cena continúa y entonces Jesús les hace una pregunta. Versículo 21 de Mateo 26. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Yo me imagino el silencio. Seguido por un voltearse a ver cada uno. ¿Cómo está eso, Señor, si estamos celebrando y tú no sales con esto? 
Jesús, si somos tus discípulos, si estamos contigo, si te hemos seguido, ¿cómo que uno de, de los otros te va a entregar? En medio de la celebración, Jesús, ¿cómo nos puedes decir esta frase tan pesada? Que uno de nosotros va a entregarte. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras en esta reunión y te dijeran, hey, alguno de ustedes va a ser un traidor conmigo? Alguno de ustedes me va a entregar. Yo creo que cada uno de nosotros nos sacaría de quicio, ¿no? Porque hemos prometido igual que los discípulos, seguir a Jesús siempre. Ser obedientes. Hacer todo lo que Él nos mande y diga. Yo creo que esa es la posición de cada uno de nosotros, los que hemos seguido a Jesús. En las buenas y en las malas. Mateo 26, 22 dice, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, Señor, soy yo. Soy yo ese que te va a traicionar. Ahora Jesús ya sabía, se lo dijo a los doce porque posiblemente los once no sabían quién era el que lo iba a traicionar, pero Jesús ya sabía de antemano quién era. Me imagino la confusión, las dudas, todo lo que sucedía en ese momento. Yo pienso que el alimento se volvió secular. Ya no estaban los ojos puestos en el platillo. Ahora estaban en la inseguridad, en la incertidumbre, en el pesar. ¿Quién se va a atrever a hacer esto para el Señor? Mire lo que dice el Señor, versículo 23 y 24 de Mateo 26. Entonces él respondió y dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Yo pienso que ese punto, o ya lo había metido y no supieron quién fue, o estaban en la expectativa, ¿quién iba a agarrar el plato de Jesús? A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, y más hay de aquel hombre de quien, uh, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús sabía. Yo no puedo malinterpretar estos versos, pero yo sí puedo mirar que Jesús... No era una víctima. Él ya sabía desde el inicio cuando buscó a Judas que él sería el que lo entregaría. Había dos profecías que estaban registradas en el Antiguo Testamento. El Salmo 22 y Isaías 53 donde declara y nos decía que desde antes ya estaba predicho que vendría un traidor que saldría de los doce y que él sería ese nuevo convenio. Ese sacrificio que ya no sería un cordero, pero que sería él mismo mutilado por nuestras transgresiones. Ya todo estaba dicho. Mas sin embargo, eso no era suficiente. Judas había decidido por sí solo no ser obediente al Señor. Él ya había cambiado su corazón. Ya tenía una posición bien puesta de lo que iba a ser. Y eso es el, lo que él dice, versículo 25. Entonces respondió Judas, el que lo entregaba, dijo, soy yo maestro. Y le dice Jesús, tú lo has dicho. Salió de tu boca. Tú lo declaras. Judas sabía que lo entregaría. Es más, ya había hecho esto. Él había traicionado a Jesús previamente. 
No necesariamente en este momento. Judas ya había pre, pre, determinado traicionar a Jesús. ¿Sabes dónde lo puedes mirar? En Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Cuando empezó a robar los tesoros. Él ya lo estaba traicionando previamente. So, esto era simplemente para el cumplimiento de la palabra. Jesús sabía que en el momento este, en el momento más crucial, donde determinaría él hacer por lo que había venido para cumplir la promesa de su padre, él lo tenía que entregar. Esto era necesario que ocurriese. Y comenzó Judas a llevar en efecto su plan. Pero analicemos más. Un poquito más profundo, versículo 26 y 28. Mientras comían, o sea, durante la cena, aún en la celebración, eh, me imagino que en el ritualismo con lo que estaban haciendo, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y luego dice, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman esto, es mi cuerpo. Imagínense, ya no les está diciendo, hey, toman y coman de este Sacrificio del cordero les está diciendo cuando coman esto están comiendo mi cuerpo después tomó la copa y les dio gracias y se la ofreció diciéndoles beban de ella todos ustedes esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados en pocas palabras Jesús está cerrando la brecha de la promesa del antiguo testamento al cumplimiento ahora en el nuevo testamento. Se está llevando en efecto el cumplimiento de aquella promesa que Dios había hecho 700 años antes. Y ahora después del periodo de 400 algo años de silencio había venido este Mesías. Y estaba en el día final tomando la última cena con sus discípulos en espera de todo lo que sucedería. Este es verdaderamente hermanos era un momento que impactaría la vida de ellos como nos ha impactado a nosotros. Por eso es que cada año cuando celebramos aunque no tenemos la fecha exacta pero cuando hacemos en conmemoración de lo que él hizo es el nuevo pacto en recordatorio de que ya no fue un cordero sino que fue Jesucristo el que fue crucificado por tus pecados y por los míos amén la sangre del nuevo pacto ahora no era sangre de un animal sino era la propia sangre de Jesucristo para la remisión de, de los pecadores tuyos y míos un judío comprendía verdaderamente lo que era ese sacrificio porque anteriormente ellos tenían que ser justificados por el sacrificio de un animal. Ahora ya no tenemos que hacer nosotros nada más que aceptar lo que Jesucristo hizo y conmemorarlo de esa misma manera. Y les dice el versículo 29 de Mateo 26, les digo que no beberé de este fruto de la vida desde ahora en adelante hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Él les declara, Jesús les dice que esta sería la última Pascua que pasarían juntos y que ya no volvería a tomarla. El privilegio que tenemos ahora eres tú y yo que podemos conmemorar cada vez que lo hagamos en memoria de ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Y luego el versículo 30 dice, después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos. ¿Se imagina? La adoración que tuvieron. Se cree que eran los salmos del 114 al 118. Los, salmo, los salmos que cantaban. Las adoraciones que tenían en esa conmemoración. Se cantaban en cada Pascua. 
estas canciones dejaban saber la liberación que Dios había hecho con su pueblo cuando fueron sacados de Egipto. Y por eso es que tenían que celebrar cada, cada vez, cada año que pudieran hacerlo. Por eso debemos de hacernos tres preguntas. Y la primera que yo quisiera hacerte, ¿qué implica estar en la mesa con Jesús? ¿Por qué debe de ser importante para mí cuando el Señor me invita a participar de su mesa? ¿Qué puedo hacer y qué son los pasos que tengo que hacer? Bueno, el primer paso, el número uno, es estar dispuesto a venir a la mesa. Dios no te obliga. Dios no te va a torcer la mano. Dios tiene la mesa puesta. Los once, al igual que Judas, tuvieron la libertad de venir y sentarse a la mesa. Tú y yo tenemos la misma opción. Nosotros decidimos si queremos estar en la mesa. Mateo 11, 28 y 30 dice la palabra, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Cuando Jesús llega a la escena con sus discípulos, al igual que a nuestra vida, debemos de aceptar esa invitación. Pero Él dice, vengan a mí. ¿Quiénes? ¿Los que quieran cenar conmigo? ¿Sabe a quién está invitando? Al afligido, al cansado, al agobiado, al que no pueda cargar con sus cargas. La invitación está ahí todavía para hacer un convenio con Él, si es que todavía no lo hemos hecho. La cuestión es que prolongamos ese convenio, porque sabemos que va, va, va a demandar que yo confíe en Dios, que deje mi manera de vivir, que me postre y que me sujete a su enseñanza, que permita que, puede, que pueda Él empezar a cambiar, a transformar mi vida. Pero eso cuesta mucho para muchas personas. Por eso es que son oyentes únicamente. Les gusta escuchar las buenas nuevas de salvación, pero no las aceptan porque no están dispuestos a hacer un convenio nuevo. ¿Y sabe por qué? Porque la invitación no es forzada. Dios no te va a obligar. Cada uno va a venir por su propia cuenta. Dios no te va a forzar. Él quiere que te sientes a la mesa y la silla va a estar puesta, la mesa va a estar servida, pero tú tienes que venir. Al final de cuentas eres tú el que decide. Tú tienes que tener el deseo de ser obediente y de buscar de su presencia. El evangelio no puede entrar a martillazos con la Biblia. El corazón debe de estar dispuesto, la necesidad debe de estar allí. Y luego viene. Y va a venir cuando tú te doblegues. Cuando tú te quebrantes. Cuando estés dispuesto verdaderamente a abrir tu corazón y decir, ok, mi vida no tiene sentido sin Jesucristo. Ya he probado todo. Ya he buscado por todos lugares y sigo igual. Ahora voy a confiar en ti, Señor. Tiene que nacer ese deseo de tu corazón. Como Dios no te obliga, pero Él pone la mesa... Él sirve la mesa, Él pone el banquete, está la silla, 
está el lugar, está la reservación y ahora tú tienes que decidir. Tú tienes que venir y sentarte a la mesa. Entonces, usted debe primeramente estar dispuesto a sentarse a la mesa y segundo, estar dispuesto a permanecer en la mesa. La invitación está hecha. ¿Sí? Tú tienes que decidir si permaneces en la mesa o si te vas. Para comprender un poquito más este punto, examinemos quién estaba sentado a la mesa con Jesús. Nuevamente, Marcos 14, 18 y 19, dice, Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarse, ¿acaso seré yo? Ahora yo te hago la pregunta a ti. Si nos hicieran la pregunta este día, estamos todos sentados en la mesa y uno de ustedes me va a entregar, de día, dice el Señor. ¿Estás seguro que no eres tú? Porque tenemos que estar convencidos verdaderamente que no soy yo el traidor, que estoy dispuesto a obedecer a Dios, que el convenio ya lo he hecho, que aunque no es fácil el caminar, creo y confío que Dios ya tiene la mesa preparada para mí, que la cena está puesta. ¿Sí? Judas estaba ahí. Los otros once también estaban ahí sentados. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con Judas? Judas ya había conspirado previamente. Él ya había incluso estado de acuerdo en la cantidad de dinero que iba a recibir para traicionar a Jesús. Aunque ya había traicionado previamente, ahora sabía y estaba esperando simplemente la oportunidad para dejar para entregar. ¿Y sabe cuándo creemos que verdaderamente hay personas que todavía no confían en el Señor? Porque en cuanto sucede una cosita en la iglesia, abandonan el Evangelio y se van. Traicionan a Dios por la acción de un hombre, de un humano a veces. A lo mejor está usted aquí dolido, lastimado, de otros lugares. Y viene ahora dándole oportunidad a Dios. No le dio oportunidad a Dios. Dios te está dando la oportunidad a ti. Hágalo más fuerte porque es para el Señor. Él quiere restaurar corazones, pero tenemos que estar dispuestos a venir y postrarnos y dejar y hacer el convenio nuevo, participar de la mesa. Pero tengo yo que determinar continuar en la mesa. Uno de los doce, dice versículo 14 al 16 de Mateo uh, 26, que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Si sí, a él lo que le importaba era el dinero. Díganme la cantidad y yo los voy a poner en sus manos al inocente, al inmolado. Al que está dispuesto a pagar por mis pecados. Pero él ya había de decidido no aceptar el perdón de sus pecados. ¿Cuánto me dan? Les propuso y decidieron 
uh, pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Usted me pregunta, ¿cómo puede llegar una persona a llegar a, esa, a ese lugar? Pero si vivía, si comía, dormía, respiraba el mismo aliento que los demás estaban alrededor de Jesús. ¿Cómo pudo él atesorar tanto deseo de obtener una ganancia para entregar al inocente, al que estaba dispuesto a pagar el precio? Muchos creen que Judas no participó de la mesa del Señor. Que se salió cuando Jesús partió el pan. Porque dicen si se, si se hubiera quedado él quiere decir que hubiera hecho el convenio. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que sí se quedó. Que compartió el alimento pero ya había hecho decidido que él no iba a hacer el pacto simplemente fue religioso. Y lo hizo para demostrar que todavía estaba con el maestro. Pero su corazón ya se había entenebrecido. Creo que Judas tuvo toda oportunidad de permanecer y participar. Pero ya su corazón estaba decidido. Ya se había entenebrecido y ya, ya, ya le había entregado el control a Satanás. Judas decidió entrar en relación con Satanás antes de continuar con Jesucristo. Amó al mundo antes de amar lo eterno. Judas no permaneció con la invitación. Él dijo, esta es la última invitación. Entonces, ¿qué debes tú hacer? Número uno, estar dispuesto a sentarte a la mesa. Número dos, estar dispuesto a permanecer en la mesa. Y número tres, hermanos, estar dispuesto a invitar a otros a la mesa. La mesa va a estar servida y continuará a estar siendo servida todo el tiempo. Y si tú ya viniste, ok, la oportunidad es traer a alguien nuevo. Es de traer a alguien más a la mesa. Es de buscar la obediencia al Señor. Es de continuar con las promesas de Él. Jesús sabía que había un traidor allí. Jesús sabía que los otros once estaban allí. Que uno de ellos lo negaría tres veces. Que los otros se iban a dispersar en el momento más crucial para Jesús. Que regresarían a su oficio viejo. La palabra nos dice que eh, al siguiente domingo, siguiente semana, Pedro ya estaba en su oficio pescando. Y que cuando el Señor se les apareció, Pedro se aventó al agua porque hasta desnudo estaba. Habían regresado a su oficio, habían continuado con su vida. Él sabía que los discípulos ¿verdad? se iban a disparcer, él sabía que Pedro lo iba a negar, él sabía que Judas lo iba a entregar. Él sabía que Tomás incluso no creería hasta que no pusiera sus dedos ¿verdad? en las llagas. Él conocía el corazón de cada uno de ellos, él sabe tu condición y tu corazón y tu fe. Él sabe cómo lo sigues, cómo lo buscas. Él sabe la condición de cada uno de nosotras. Jesús extendió la invitación a todos los que tuvieran fe para continuar con Él. 
Versículo 26 al 28 de Mateo 26 dice, mientras comían Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, toman y comen, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. O sea, la sangre de la alianza. Y decimos, pero ¿qué es un pacto? Es un convenio. Es algo que yo estoy de acuerdo en hacer. Esto ya estaba dicho previamente. En el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31 a 33. Ahí está diciendo el Señor el pacto que iba a hacer con su pueblo. Y dice de esta manera. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Porque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribirán en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Señor ya estaba diciendo, mira el pacto que yo hice con el pueblo, después de rescatarlos de 400 años de esclavitud, después de proveer el maná día a día, después de cubrirlos con una nube durante el día, después de alumbrarlos durante la noche con, mi, con la lumbrera de mi presencia, este pueblo fue desobediente, el pacto que haré ya no será el mismo, pero vendrá un pacto nuevo. Por eso versículo 28 de Mateo 26 dice porque esta es mi nueva sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora ya no sería un animal, ya no sería un cordero inocente, ahora sería el hijo, el unigénito hijo de Dios, el, el perfecto pagando por los imperfectos. El que no había hecho pecado se convirtió en pecado por ti y por mí. Ese es el nuevo convenio. Se pasó de una... Preparación física, una preparación espiritual. La cena cambió. Jesús le dijo, miren, esto ya no es el pacto viejo. Ahora es el pacto nuevo. De hoy en adelante ustedes lo conmemoran de esta manera. Ustedes lo recuerdan de esta manera. Nosotros ya no celebramos la Pascua de la vieja manera o del Antiguo Testamento enseñanza. Ahora lo celebramos después del sacrificio de Jesucristo. Del Cordero de Dios, del que quita el pecado del mundo. Por eso cada oportunidad como lo vamos a tener ahora, cada oportunidad que tengamos de, de sentarnos a la mesa, de venir a la cena del Señor, lo haremos con una mente diferente. Porque ya no es un cabrito, ya no es un cordero, ya no es un toro, ya no es una paloma. Fue Jesucristo el que fue crucificado, el cuerpo que fue inmolado y la sangre de él que perdonó nuestros pecados. Ese es el convenio nuevo, esa es la sangre que fue derramada por el perdón de los pecados de muchos. Ahora, pecados de muchos porque no todos vienen a ese convenio, no todos creen en ese convenio. La sangre es suficiente, el sacrificio fue completo, pero no todos vendrán. Pero ya está el pacto hecho. Ese es el nuevo pacto. Y ese pacto está abierto para todas personas, para todas edades. Ayer hice una ceremonia de quinceñera. Y hablamos del libro de Eclesiastés donde la persona le dice, Dios le dice al, al joven que venga y lo busque en su juventud. Porque vendrán días malos. 
Y el joven piensa que Dios es para los viejos. Eso no es para mí. Y el viejo dice, no, yo todavía tengo muchos años. Me voy a esperar. No. La invitación es hora. El convenio y el pacto está hecho. La mesa está servida. La decisión es tuya. Jesús sabía que no muchos recibirían. Pero ¿sabías tú que Jesús oró por ti, por mí, antes de que vengamos nosotros a la mesa? Dices, no, pastor, Él no hizo oración por mí. Bueno, sí. Juan 17, 20 al 23. Dice Jesús, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de venir en mí por la palabra de ellos. Él se está refiriendo a quienes a nosotros venimos por la palabra de sus discípulos los que estuvieron dispuestos a proclamar las buenas nuevas de salvación y esto ha venido siendo una cadena de alguien que ha intercedido por ti y por mí so, Jesús oró por ti y por mí y Él dice que vengamos a Él y luego les dice para que todos sean uno una unidad como tú y yo le dice al Padre lo que Jesús espera verdaderamente es que nosotros vengamos a Él, que creamos en ese pacto, que entendamos que Él fue enviado por su Padre y que vino a cumplir la promesa que Dios le había hecho a su pueblo y que hoy la invitación todavía sigue puesta en la mesa. ¿Lo crees? Yo sé que nos están también mirando en línea. Me gustaría hacer la invitación tanto para los de casa como los que están en línea. A lo mejor ya estás cansado. A lo mejor ya te rendiste porque no, no hay un cambio. Porque sigues tú creyendo que Dios ya te abandonó. Esta invitación es para todos. Para aquel que ha hecho la decisión de buscar a Jesús pero que no sigue firme. Como aquel que todavía no ha hecho un convenio con él y creerle. Pero sigue siendo la invitación. Yo voy a, a preguntarte nuevamente. Si te quedan siete días de vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer esas tres preguntas? ¿Estas tres disposiciones? Dispuesto a sentarse a la mesa, dispuesto a permanecer en la mesa y dispuesto a compartir la mesa? ¿O vas a ser egoísta, egocéntrico o, trai o traidor? Yo los voy a invitar a ponernos de pie. Vamos a celebrar la cena del Señor. Ahora me gustaría aclarar quiénes pueden entrar a la cena. ¿Quiénes pueden participar? Todo aquel que ya ha hecho una decisión de seguir y de buscar a Cristo. O sea, aquel que ya le ha abierto su corazón y lo ha invitado. Todo aquel que tiene su vida en orden. Sí, porque esto es un nuevo pacto. Es el pacto de, pacto de la nueva alianza. Ya no se trata de la sangre de un cordero, de un animal conmemoramos el cuerpo que fue quebrantado de Jesucristo y quebrantado por nuestros pecados 
la sangre simboliza la, el vino simboliza la sangre que fue derramada por ti por mí no lo podemos tomar a la ligera este convenio es para aquellos que quieran participar de la cena pero está la precondición yo tengo que buscarlo yo tengo que decidirlo yo tengo que necesitarlo amén entonces vamos a tomar el pan Primera de Corintios 11 versículo 24 y 25 vamos a estar leyendo y lo primero que dice la palabra y habiendo dado gracias lo partió partamos el pan y dijo tomad y comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí comamos asimismo tomó también la copa tome la copa Después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Tomemos. Padre Santo, Señor Jesús. Te damos gracias poderoso Dios por cada uno de tus hijos que pudo participar de esta cena en este día. Padre te pido por aquellos que todavía no lo han hecho. Que ya han y han puesto en su corazón Señor no decidir buscarte eterno Dios Padre pero yo te pido una oportunidad nueva para que puedan ellos Señor rendirse ante ti y que puedan en un futuro próximo conmemorar de la misma manera que lo hemos hecho hoy te alabamos soberano Dios en el eterno y poderoso nombre de Cristo Jesús gracias por escuchar este podcast Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.